0: Tenta que lá vem a história. Mais, muito mais alegria. Mais
1: alegria.
0: Em todo lugar.
2: Em todo lugar. Todo mundo ouve. Querida, cheguei. Chegamos. Só
1: besteira.
0: Olha que maravilha. Então, galera, como é que vocês estão? Estamos na área, estamos no ar de novo. Já estava com saudade. Dei uma pausa aí, né, no finalzinho da segunda temporada. Começamos agora a terceira temporada. E tem muita, muita, muita coisa boa esperando vocês. Tem muita coisa boa me esperando. Eu espero que o universo escute essa mensagem, leve, espalhe e retribua de alguma forma. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos programas infantis que mais marcaram a história da televisão brasileira, a cultura pop brasileira. Nós vamos falar hoje sobre o Castelo rá bum galera. Pois é, o castelo que foi tão importante, é tão importante para a nossa produção nacional. Ai, Deus do céu, nossa senhora, só Deus sabe o quanto o castelo é importante na minha vida. E eu sempre falo pra todo mundo, né, que o castelo ele é circo, é teatro, o castelo ele é construção, cara. E pra falar sobre o castelo Ratimbum, eu conheço uma pessoa que gostaria muito desse assunto. Uma não. Duas. Prazer e honra que recebemos agora no nosso podcast Eduardo Silva e Pascoal da Conceição, sejam muito bem-vindos Eu estou muito, muito feliz com a participação de vocês aqui E se apresentem para a galera que está escutando a gente agora
2: Olá pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho Falar com vocês, trocar umas ideias, tá bom? Vamos embora
1: Oi, oi. aí, ouvintes aí desse programa, senta que lá vem a história, tô muito contente também de estar tá participando junto com o Pascoal, ah, tô aí, né, na... Na programação, pronto para as perguntas que virão. Obrigado pelo convite, querida. Oh. Que
0: isso, eu que agradeço. Eu tô muito feliz com a participação de vocês aqui. Vamos tocar esse negócio adiante. É, meninos, eu gostaria que vocês explicassem para a gente agora como foi que vocês chegaram no elenco de Castelo rá e também um pouquinho do que vocês faziam antes do Castelo. Zé Canino, Pedro Biba...
2: Essa história é muito antiga, uma história lá do século. do milênio passado. Foi no milênio passado, me lembro. Quer dizer, me lembro mais ou menos algumas coisas, por volta de 1992, por exemplo, que eu gravava na TV Cultura alguns é, programas, aqueles programas da. documentários, sabe, de BBC, aquele documentário do passarinho. Ali está o passarinho, o passarinho vem-vindo, eu era o locutor, né? E aí eu gravava esses programas. E né? eu gravava esses programas e foi aí então que eu soube de um teste para o pro programa Castelo Ratimbum, que uma pessoa que me pediu uma carona. É falou, ah, pode dar uma carona para mim Eu falei, é ah, dei uma carona, e ele falou, espera só um pouquinho que eu vou fazer um teste num programa aí. E era o programa Castelo Catimbum. Foi assim que eu cheguei no teste do programa do Castelo Catimbum. Na época eu estava fazendo Hamlet no Teatro Oficina, né? Eu era ator do Teatro Oficina. Eu tinha vindo do Teatro Amador, eu, eu morava na, na Zona Leste, na Vila Prudente. E eu fui fazer um. Um curso na Escola de Dramática, acabei chegando no Teatro Oficina, e já estava no Teatro Oficina desde 1980. E fazia esses freelancers aí para conseguir é, alguma grana, né? E num desses freelancers é que eu acabei chegando no, no, no programa do Castelo.
1: Eu comecei com 6 anos, mas dos 6 aos 14 eu não considero, porque foi muito instável. Né? E aí, com 14 anos, em 78 eu comecei a fazer novela, em 80 comecei a fazer teatro, em 83 comecei a fazer cinema e não parei mais. Fiz algumas novelas que foram bem é, fortes, né? bem importantes de audiência. Em 1980, O Meu Pai Laranja Lima, 84, Jerônimo a 85 jogo do amor, aí deu uma parada de televisão aqui em São Paulo, nós tínhamos nove elencos. Mas aí a Tupi faliu. A Bandeirantes ficou só com o esporte, né? A Bandeirantes tinha várias novelas, tinha teve Cavalo Amarelo, teve Os Imigrantes, tal. E a cultura ficou só com Infantil, né, que tinha Teleteatro, Telerromans também, que eu tinha feito também na cultura. E teatro todos os anos, né? Desde 80 comecei a fazer teatro, fiquei fazendo teatro direto todos os anos. Aí, em 91, eu fiz uma novela que foi A História de Ana Raiz do Trovão, na Extinta Manchete. e 94, eu pintou o teste para fazer o castelo. Aí eu fiz o teste, um monte de gente, né, para fazer o teste. E acabei sendo escolhido para fazer o Bongo, a é personagem aí alegre, luz, dançarina, essa personagem toda. É isso. Muito bem.
0: E é interessante a gente frisar né, que nós estamos falando de 25 anos atrás, porque o castelo já está completando em 25 anos, né? E meninos, o que era mais gostoso dos personagens de vocês? O que era mais gostoso de estar no castelo? O que, que era mais incrível de, de, de estar na pele do doutor Abobrinha, estar na pele do Bongo? Explica pra gente um pouquinho aí. Bom, aí era,
2: era o começo do trabalho, né? O mais gostoso de todo era, era a liberdade que todo mundo tinha ali pra fazer o trabalho. Nós gravávamos, que eu me lembre, é, um episódio por semana. Isso na televisão, hoje em dia, se você tem uma, uma ideia, eles gravam três ou quatro por dia, o volume de trabalho. Então, nosso volume de trabalho era grande, mas a gente tinha muita liberdade para gravar, para regravar, para inventar. Então, o que eu vejo, assim, eu tinha muitas coisas boas, né? tinha muitas coisas divertidas, porque a gente convivia. É, o dia todo eu gravava eu era da turma que gravava eu gravei 25 episódios só, que dos cento e poucos episódios é, o Cássio e, os, e as três crianças gravaram todos, né eu era, aparecia uma vez só por semana não sei se você se lembra o doutor Albrinha só aparecia de vez em quando então eu era aquele personagem intermediário e para mim era legal porque toda vez que eu chegava, toda vez que eu ia gravar era um figurino diferente, uma maquiagem diferente. Que bom! Era tudo, totalmente, tudo, 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 tudo mudado. Eu gravava, numa semana toda, né, o episódio, e eu sempre estava vestindo ou uma roupa diferente, ou uma maquiagem diferente, era... o doutor Bruninha aparecia um pouquinho, depois se disfarçava e vinha sempre disfarçado.
1: Olha, o que me deixou muito feliz foi de conseguir pegar uma personagem que no meio dos anos 90 era uma personagem negra, né? Uma personagem negra que não fazia papel de, de marginal, nem de escravo, nem nada. E quase eu não pego essa personagem, né? Pouca gente sabe disso. Eu estava conversando uma vez com em Curitiba, num evento que teve com Flávio de Souza, que é um dos autores, ele, nem ele sabia disso. A, a cultura com politicamente correto, ficou com medo do Bongô ser um serviçal, né? Porque nos anos 90, negro sempre fazia papéis de serviçal, de marginal, de escravo, só isso, né? E aí quase que eu não pego. Aí falaram, não, mas então o Bongô vai ser filho do dono da pizzaria. Ah, não, mas preto não tem pizzaria. Então o Bongô não vai ser preto. Aí foram me clareando. Fizeram testes teste de maquiagem para ir me clareando, 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 clareando. Aí acharam que ficou falso. Aí começaram a escurecer, escurecer. Aí acabou ficando um, com um tom de pele mais escuro que eu, que eu tenho. Eu já sou um negro bem retinto, né? Então eu fiquei muito feliz. E o personagem era muito... Astral, né? E precisavam de um ator que dançasse também, eu sempre fiz musical, né? E era um personagem muito, muito, muito luz, e cada episódio era um tema. Éramos cinco convidados, né? As crianças, o Cássio, a Rosi, o Mamberti, estavam em todos os episódios. Mas um dia era, o convidado era o Etevaldo, outro dia era a Caipora, outro dia era a Penélope, outro dia era o Abobrinho, outro dia era o Bongu e cada episódio tratava de um tema, né, e teve um tema que era sobre morte, e um passarinho tinha morrido, eles tinham pego um passarinho que morreu, sei lá o quê, e aí deram o Bongo é, desenvolver esse tema de morte, né, muito legal assim, por ser uma personagem que é uma personagem alegre, né, então que legal desenvolver esse tipo de assunto com uma personagem, com o Bongo, e hoje né? Uma das coisas que mais me toca, né? Todo mundo fala: "Ah, você fez parte da minha infância, fez parte da minha infância, fez parte da minha infância", isso é lugar comum, né? Que todo mundo diz e me deixa muito feliz, mas quando eu vejo hoje ah, jovens negros que têm entre 28, 30, 32 anos que na época tinham os 4 anos, né? 5, 6, 7 anos, que é o a faixa que o Castelo pegava e fala assim: "Você era uma referência" para mim, enquanto negro na televisão, ah, que se deu bem, né, isso para mim até hoje é muito forte. Nossa, forte pra caramba,
0: e, e eu lembro, eu tô reassistindo Castelo rá tim eu já tô aí no episódio 45, se eu não me engano, refrescando, né, o meu conceito sobre o que é o castelo até hoje, e foi uma das primeiras coisas, assim, que eu percebi, a representatividade negra no castelo, que era você, tinha a Cíntia que fazia a Biba, né, eu falava, cara naquela época eles já tiveram essa sacada, e isso é muito muito importante, cara e o mais interessante de você ver é que a cultura, né, que que, que... Gerava produto para a criança ter tido essa ideia. E com relação à fala do Pascoal, engraçado que o Doutor Abobrinha ele aparecia de vez em quando, né? E eu tava pensando aqui, cara, se ele aparecesse todo dia, não teria disfarce para o Doutor Abobrinha, porque todo episódio ele tá diferente. Tanto que tem até um episódio que ele vem vestido de bongô, né? Que é uma coisa que, que eu acho interessante, esse link aqui para nossa conversa. E ainda falando sobre representatividade, é bom a gente lembrar né, que, por exemplo, não se tinha uma estrutura de família no castelo. O Ratinho era criado pelos tios, avós, as crianças, a gente nunca via os pais deles. Então, é um programa antigo, de 25 anos atrás, que está muito mais além do que muitos programas de hoje em dia. Isso é muito interessante. E você comentou a questão do Etevaldo, né? O Etevaldo é um personagem também bem emblemático, bem... Ele representa muitas coisas, a questão das cores, o espaço, isso, isso é muito interessante para hoje em dia, para as temáticas que a gente tem hoje.
1: Então, o, o, a cultura, ela vinha antecipando coisas que hoje a gente está na batalha ainda, quer dizer, de negros estarem no elenco, ah, independente de estarem fazendo personagens de destaque e de estarem em personagens protagonistas. Quer dizer, você tinha a, a, a Cíntia, né que é fazia a Biba, fazendo o papel central, você tinha o, o, o Bongô, eu, né, fazendo o Bongô, você tinha o Etevaldo, né, o Belo, que ninguém sabia que ele era negro, né, por causa do, da maquiagem, né, e você tinha o Pascoal, né, que tem ancestralidade negra também. Então, na verdade, é, é, isso é, é quando hoje você tem nas novelas uma meia dúzia de preto, né, Hoje, você, a gente conseguiu, apesar de nós sermos 52, 54% da população, nós ainda não, não somos metade dos elencos, né? E, e na cultura, já tinha quatro, que hoje é um número normal ainda, né? E você comentou do, do dia que o abobrinha veio disfarçado de bongo. Esse dia a gente não conseguia gravar. A gente não conseguia gravar, porque eu sou super espalhafatoso e o, e o Pascoal também, né? A gente não conseguia gravar. É, entrava o bongo numa hora e o doutor abobrinha fantasiado de bongo na outra. O bongo numa hora e o doutor abobrinha fantasiado de bongo na outra. Quando os dois se encontram, como é que vai desempatar a dançando, né? E aí a gente se olhava e fazia umas cenas de espelho e a equipe ria, o elenco ria, a gente não conseguia gravar e o diretor assim, vamos concentrar, vamos gravar, não conseguia gravar. Era muito legal. E isso que você comentou também, né, da, da, da família plural, que é o que é família, né? Na verdade, família são os laços consanguíneos, família quem mora embaixo do mesmo teto, família são os teus amigos. O que é família, né? então na verdade família ah, necessariamente pode ser várias coisas né tem gente que mora no mesmo teto se trata como família tem gente que mora em tetos diferentes e se trata como família tem gente que não tem laço consanguíneo e se trata como família e no e no castelo era uma grande família né na em todos os momentos e para aprendizado e para diversão né muito legal isso que você apontou também Joe
2: é você veja, a gente a gente ...fazendo o Castelo rá eu mesmo me surpreendo de, com muita coisa de qualidade que se fazia na época. A música do Arnaldo Antunes e do Helios Skind é uma música maravilhosa. A música do Janra, a cenografia, a coisa do Ratinho, essa, essa equipe que se reuniu para fazer o Castelo... ...é uma equipe muito criativa, muito poderosa e muito livre isso se deve, também, à direção da, da cultura da época, que era o um, Muila um Hertz, que também abriu a possibilidade de se fazer um programa com tanta liberdade. E, e, também, tem uma outra coisa que aconteceu nesse momento, que é o seguinte, a, a cultura não tem propaganda comercial nenhuma e ela tem traços, né? assim era vista por muito muito pouca gente cultura aquela coisa toda e, ao, e, o, e o fato de ser visto por tão pouca gente era ela era uma era uma era uma televisão estatal, né? financiada pelo governo do estado de São Paulo e as pessoas que que faziam a programação naquela época eram pessoas ligadas à educação, ligadas à cultura, ligadas ao teatro, ao cinema, à televisão tinham essa preocupação, entendeu? Então, na cultura é quase que a, a, a prova do quanto é importante esse investimento na cultura, livre dessa influência capitalista o tempo todo para determinar o que que deve ser feito, para quem que deve se vender, o que não deve se vender, entendeu? E nessa época tem uma coisa que está acontecendo, uma uma pequena virada, uma grande, é uma pequena não, uma grande virada que está acontecendo, que é o aparecimento da Xuxa da e de, senta de lá. outros programas infantis que vão fazer a criança ser o próximo consumidor, né? A criança vai ser, vai, vai, vão aparecer uma série de programas endereçados a crianças, para que as crianças comprem iogurte, comprem brinquedos. As crianças, acabam, até então, os pais das crianças eram as pessoas visadas na propaganda. E a partir daí vão ser as crianças que vão ser visadas na propaganda, vão ser atingidas diretamente pela propaganda. Coisa que não tem. Se você que está assistindo o programa Castelo Cotimum, você não vai ver um marketing de nenhum produto. não é? Por conta do quê? Por conta desse programa, era, era um programa da Fundação da Cultura e um programa criado pelo governo do Estado de São Paulo. Né?
1: Olha, isso que o Pascoal acabou de falar é de extrema importância, Joe, porque, na verdade, a, a cultura sempre foi e continua sendo a única emissora a, aberta que tem programação diferente para diferentes idades de criança. Nenhuma emissora teve e tem isso até hoje, então você tinha para crianças é, pequenas um tipo de programação, você tinha para é, crianças um pouco maiores outro tipo de programação para adolescentes, então você tinha o Globo glube, -glube é, o, 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 o bambalalão, o... o, o Ratimbun, que depois teve o Castelo, depois teve o Ilha, você tinha o X-Tudo, você tinha o Cocoricó. Então, na verdade, você tem um, um leque de programações para desenvolver a criança enquanto ser, enquanto futuro cidadão. A, a cultura nunca imbecilizou a criança, nunca tratou a criança como um débil mental. Grande parte dos programas de televisão menospreza a capacidade de aprendizado da criança, de desenvolver raciocínio crítico na. na criança, o próprio castelo, todos os episódios tinha análise de quadro, de obra de arte, a, a dança, né, que abria aquela caixa e tinha o balé, tinha a música, tinha a, a, uma, uma quantidade, um, música com instrumentos clássicos das, 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 das passarinhas, todos os episódios tinha uma quantidade de informação, é, de arte. Ah, e de cultura sem pesar, sem ser uma coisa é, é, chata de se ver. As pessoas têm ideia de que se você der arte, se você der quadro, se você der música clássica, se você der é, 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 música instrumental para criança, balé, que vai ser chato. Então, na, o, o Castelo era um dos programas que tinha essa... essa é, variedade de opções para a criança e os outros programas da cultura também tinha.
0: O interessante dessas falas de vocês é que nós estamos falando de uma emissora que era bem experimental, que usava bastante e que com seus produtos, com a sua ousadia, quebrou muitos recordes de audiência né, com produtos infantis e o interessante dessa sua fala, Eduardo é que ontem mesmo eu tava comentando com as minhas irmãs, né, que ah, eu tô revendo Castelo Ratibum e tal e cara, pra gente que, pra nós que somos professores pra nós que somos artistas pra, pra nós que pesquisamos o, pelo menos pra mim, o Castelo teve um impacto, assim, incrível inacreditável, eu não me lembro de nenhum programa de TV que tenha tido impacto na minha vida como o Castelo teve, tanto que até no teatro mesmo, quando eu tava com a galera, eu escrevi muitos textos e um deles eu escrevi Escrevi fazendo uma homenagem a contos infantis e tudo mais. E, e nesse texto em si tem muita referência ao Castelo rá tim da, pela forma como ele me marcou. E o engraçado é que o Castelo, você assistindo, para, é um programa infantil, mas que fala muito com os adultos, principalmente com os adultos que ensinam, né? no, no caso a classe dos professores. Então é de, de um marco e de uma qualidade muito, muito interessante memorável o Castelo rá tim -Bum. Zé
2: Canino Pedro
0: Bipa. E vamos seguindo aqui com a nossa lista de perguntas e assuntos que precisam ser debatidos. Agora nós vamos para o quadro Curiosidades. Eu gostaria que vocês comentassem alguma curiosidade, assim, que nem todo mundo sabe sobre o castelo. E eu já quero encabeçar perguntando para o Pascoal uma coisa que eu queria que ele me respondesse se é verdade. Pascoal, é verdade que certa vez você foi assaltado e o assaltante reconheceu você como doutor abobrinha?
2: Curiosidades do Castelo. Claro, né, essa, essa do assalto é verdadeira, sim, mas aqui o, é o Castelo foi o seguinte. Quando, é, por que, que, tem, é, por que, que tinha toda essa liberdade lá na cultura? Um dos motivos que tinha toda essa liberdade é que o programa era um programa... É, ele não tinha aquela tremenda audiência e a TV Cultura ela não ameaçava a audiência. O Castelo rá quando ele veio para frente, ele acabou ameaçando a audiência, acabou sendo uma coisa até que, de certa maneira, rica muito farta, que acabou meio que desequilibrando a TV Cultura, porque imagina que que é para uma emissora que sempre teve uma audiência razoável, assim, bem pequenininha, de uma hora para outra ela é surpreendida com uma audiência gigantesca. Eles não, mediam, eles não mediam ibope na TV Cultura, porque achava até desnecessário, né? E de, de uma hora para outra esse programa como se fala hoje, já tinha viralizado. né Um programa estava sendo visto por milhões de pessoas. Parece que deu 10 pontos no Ibope e isso significava 25 milhões dentro, da, dentro da, do estado de São Paulo. É muita gente vendo... É, é, é muito eu, eu não eu estou fazendo um cálculo de milhões aqui mas eu me lembro que era uma audiência muito grande para um programa que que foi feito como tinha sido feito antes o Ratimbu e outros programas mas a cultura também já tinha uma tradição como diz o Edu de fazer programas infantis de trabalhar com criança né então não era uma coisa que a cultura estava fazendo ali naquele momento nós que fomos os, uh, atingidos pelo Castelo, porque quando a gente, a gente gravou o programa, o programa ficou pronto, estreou, e a gente não estava esperando que fosse dar essa audiência tão grande. E, e a gente também foi pego, de certa maneira, eu, eu da minha parte, fui pego, de certa maneira, por, por uma... fui surpreendido por um programa que dava tão, tão, tanta audiência assim e que atingia tanta criança assim eu não sei eu não sei dizer não sei imaginar dizer para vocês o que que é que aconteceu para que o programa fosse fosse para esse caminho ele foi feito que eu me lembro com bastante seriedade sempre todo mundo era trabalhava bastante e era muito sério era um programa infantil essa coisa toda mas por exemplo se você você reparar você vai ver que não tem erros de português é, havia uma pessoa que cuidava só de língua portuguesa, pra, pra gente, de, de concordância verbal, concordância nominal, fazer concordâncias. Não tem erros, não tem. Ah, nós fumo, nós vai, nós viu, nós fica, nós. E, é, não, não tem, não, não trabalha com gírias, trabalha com a língua portuguesa, trabalha, entendeu? É, no máximo, aquilo que o, que o Edu fazia, que trazia moçadinha, trazia toda uma linguagem, mas era sempre tudo muito muito, Muito estudado, discutido. Se você falava uma. Se, imagina, a gente ia fazer, o, fazer a gravação, gravava a cena, e vinha um cara dizer, olha, ele, falou, ele acabou de falar uma coisa que não dá certo. Eu, comigo aconteceu várias vezes que a gente improvisava, coisas que não eram. que não valia a pena, né? Eu
1: acho que é pouco.
2: Quanto ao. ao assalto que você está se reportando, é interessante porque é, eu já contei essa história muitas vezes. E eu sempre vou, volto nela para dizer o seguinte, que a gente tem uma criança dentro da gente, eu, você, o Edu, a gente tem uma criança, né, né que, que foi criança, que está dentro da gente. E essa criança dentro da gente, ela não vai embora nunca, a gente esquece que ela existe, a gente pode deixar ela para lá, né, não falar nunca mais dela, né, mas ela vai estar tá lá, talvez um dia a gente possa até voltar nela novamente. O programa, como do o Edu, é era feito para todas as idades, para todas as crianças, entendeu? Em todos os sentidos. E eu me lembro que nesse episódio, eu vou só narrar como, como aconteceu, que é interessante, porque era março, verão, né? Eu me lembro que eu saí de casa cedo, era umas 10 da manhã, saí na rua, é, entrei no, no carro, e aí como tava aquele bafão, eu abaixei todas as janelas para sair aquele bafo do carro. E a minha rua é uma rua de mão única. E na contramão veio vindo um cara branquinho, assim com óculos escuros fechados, parecia assim esses filmes, assim um Darth Vader, uma... essas caras estranhas. E ele falou alguma coisa na janela do, do Carona, né, do lado direito. Eu não entendi direito, pensei que ele estava perguntando alguma coisa sobre informação de rua, alguma coisa assim. E aí ele tirou uma pistola e falou assim: "Isso é um assalto". Assalto, eu digo eu não. Uma pistola matar. preta e prata. Eu olhei assim a pistola e falei, caramba, é um assalto. Eu fiquei com medo dele, sei lá, sem querer triscar o dedo, daquelas pistola disparar, ele me assaltar. Aí eu peguei... Ele, ele falou, dá, 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 o, dá o celular. Aí eu dei o celular, que estava na minha mão, né? Aí ele falou, dá a senha do iCloud. Eu falei, gente, a senha do iCloud? Do quê? Nem imaginava o que, que era a senha do iCloud. É tipo aí, ele pegou, aí ele pegou e falou assim... É... Eu falei, putz, eu não lembro, não, não, não sei, dá carteira, dá carteira. Eu falei, olha, a carteira está na mochila que está no banco de trás. E ele falou, tem laptop aí? Eu falei, tem, tem laptop sim. Falei, daqui, daqui, daqui. Aí eu peguei o laptop, mas quando eu fui dar a, 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 a mala que eu peguei devagarzinho, caiu o microfone da, da coisa, ele olhou para o meu olho assim e falou assim, você faz o quê? Eu falei, eu, sei, eu sou ator, eu fiz o doutor Abobrinha do Castelo Catimbum. Ele falou, doutor Abobrinha... Me perdoa, fica com Deus, doutor Borbinha. Continua fazendo a alegria das crianças. Me perdoa, me perdoa e foi embora. E, e foi isso, coisa eu, eu fiquei tão emocionado, eu até chorei na hora, é, porque foi uma coisa muito forte mesmo. Senhor Jesus, meu Deus.
0: Uau, e, e, e cara, é engraçado essa, tudo isso, né porque quando... Quando a gente faz arte, a gente não, não entende que isso vai chegar em todas as pessoas, todas, independente de classe, raça, enfim. E chegou, né, nessa, nessa pessoa e,
1: meu Deus, que, que lindo, que lindo e estranho e curioso, uau! Na verdade, eu tenho uma coisa que eu sempre comento, é... É, nós gravamos em blocos, né? É, na verdade, porque como as crianças e o Castro tinham que gravar todos os dias para otimizar ah, para a produção e para não ficar tomando muito tempo da gente, então eles gravavam todos os episódios da Patrícia, depois todos da Ângela, todos do Etevaldo, todos do Belo, todos do Pascoal, todos os meus e tal. Então, eu fiquei uh, um mês inteiro gravando os meus uh, primeiros 14 episódios, como o Pascoal falou. Uh, e aí, eu, às vezes eu olhava para o cenário e descobri uma coisa nova que eu não tinha visto ainda. Depois de semanas gravando lá, era uma riqueza. Isso é uma coisa que eu, eu, nunca aconteceu comigo, assim, tá gravando uma novela ou estar tá estúdio há dias, semanas, gravando e descobrir coisas novas. Era uma riqueza que eu falava, meu Deus do céu. E uma curiosidade que aconteceu foi o seguinte, o Castelo, a princípio foram é, um tanto de episódios, gravamos, tá, acabou de gravar, lançou e foi o sucesso retumbante que foi. Aí eles chamaram todo mundo para regravar mais uns tantos episódios. Só que aí já tava cada um num canto, trabalhando de um jeito. Pra mim, por exemplo, eu já tava no SBT contratado pra fazer o Éramos Seis, que foi uma super novela que teve maior audiência, que foi agora a Globo acabou de fazer o, a, a, a regravação, né? Com a Glória Pires, de protagonista. Quando eu fiz, em 94, foi Irene Ravache que fazia, a Dona Lula. Né? E eu já estava contratado no SBT, mas aí a, a, a cultura soltava a grade de, de gravação com muita antecedência. E no SBT não era com tanta antecedência assim, mas eu tinha que esperar a grade do SBT para eu poder liberar os dias para a cultura, para eu poder gravar. E foi um pandemônio, na verdade. Eu falei para ah, os produtores, vocês que são brancos que se entendam, porque assim, eu estou ficando louco, só me fala que dia que eu vou gravar onde. Porque uma personagem era super sem luz nenhuma, o raio negro, super, nossa, sem, é, nada de legal, coitado. Coitado desse personagem. Trambiqueiro, mau caráter, astuto, aprontava com o filho da, da, da Lola e tal. E o bom era aquela coisa, né? Alegre, feliz, luz total. Eu falei, só me fala onde é que eu vou gravar, me, me avisa para eu poder decorar o texto e me preparar, né? <risos> Aliás, naquele ano, quando era criança que vinha falar comigo, eu sabia que era por causa do castelo. Quando eram umas senhoras brigando comigo, eu sabia que era por causa do E falou: você é muito marro, você vai atrapalhar a vida do filho da Lola. Eu falei, eu não sou mal, minha senhora, eu não sou mal. Essa coisa de público confundir ator com personagem, né?
0: E o bom, meninos, que o mais interessante daquela época é que... Uai, que barulho é esse? <risos>
2: É, uma... é uma... o mal correndo pelos encaramentos do, do castelo. castelo. <risos>
0: ah, sim, que bom. Ufa. É, meninos, e o que vocês mais sentem falta daquela época? Tem alguma coisa assim que de vez em quando dá aquela nostalgia, aquele encanto, aquela saudade?
2: Eu era feliz e não sabia. <risos> Cara. Tudo que é feito com, com carinho, com amor, com coragem, com vontade, dá, dá saudade. Mas o passado, como diz o, o Adorno, que é um, um pensador, ele fala, ele fala assim que o passado, a gente visita ele só para revisitar a energia que ele tinha naquele momento. Porque o que aconteceu, aconteceu, né? Mas eu vou lá para me relembrar daquela energia que a gente estava vivendo, que a gente vive num, num passado forte. Só assim o passado tem, tem, tem importância, tem necessidade. Eu sempre, quando eu, quando eu visito o castelo, na verdade eu visito o meu momento de trabalho, o meu momento criador, o momento criador dos meus companheiros, que eu gostava muito de assistir também, eles fazerem o trabalho deles a cada um a seu modo. Né? Eu gostava demais, cara, porque é um tempo ainda... Uh, que estava chegando na televisão, então eu assistia muito a televisão, assistia muito o pessoal trabalhar pra... não nem lembro que se era para aprender, acho que não é nem era para aprender, era para assistir mesmo, era divertido de ver aquelas pessoas, era divertido de ver a maquiagem, divertido de ver os cenários, os figurinos, os, os câmeras, os contrarregras, toda aquela gente trabalhando, era muito bonito. Era muito bonito de, de ver. Gostava muito disso tudo. E conhecer, né? Porque é, o Edu, acho que talvez a gente, a gente se conhecesse um pouco antes, que a gente fazia locuções, né? Talvez a gente se conhecesse um pouco antes. Mas ali já a gente se afinou mais, né ficou mais amigo, mais, mais próximo, mais chegado, né? E é isso aí. Eu era feliz e não sabia. <risos>
1: Então, uh, Joe, uma das coisas que acontece na nossa carreira é assim, né? Acho que é com muita gente assim: tem gente que você cruza, tem uma relação muito, muito, muito próxima, muito intensa, uh, a pessoa faz super parte da sua vida, depois o tempo acaba te afastando das pessoas e você acaba não cruzando mais com elas ou só cruzando em alguns trabalhos, né, por exemplo. Então, muitas pessoas eu voltei a trabalhar, né, a Rosi, eu voltei a trabalhar com ela, eu fizemos dois musicais, ah, mas assim, o Cássio ia me dirigindo uma peça que acabou não dando certo, mas outras pessoas a gente acaba, de repente, só vendo as peças e eles vendo as minhas peças, né. Então, por exemplo, a, a Patrícia, a Ângela... O Cássio tem visto né, os meus espetáculos, tenho visto os trabalhos deles. O Pascoal eu voltei a trabalhar, imagina, há dois anos atrás que ele me convidou para fazer um trabalho lindo, né, que era sobre o Mário Oswaldo de Andrade. A gente fez quatro apresentações só e o Fredinho fazia assistência de direção né, do Pascoal, o Pascoal escreveu é, e, e também dirigiu, além de atuar. E a gente voltou a se encontrar, então assim, tem umas pessoas que dá saudade. Quando teve o lançamento do, da exposição no, no MIS, né? no Memorial não, mas o MIS eles fizeram uma coisa tão carinhosa. Antes de abrir para o público, que ficou aquele desespero, que as pessoas não conseguiam entrar quatro horas na fila, não tinha ingresso para comprar pelo computador. Eu acho é pouco. É, então, antes de abrir para o público, eles juntaram Todas as pessoas da equipe uh, uh, artística, do elenco, da equipe técnica, e tinha pessoas que a gente não via há uns 20 anos, né? Que a exposição foi há uns 3, 4 anos atrás. Isso foi muito maravilhoso. Tinha pessoas que, eu, que eu nunca mais tinha visto, né? Então foi muito bom. Da saudade de algumas pessoas. Tem pessoas que você não quer mais ver, né? Na frente, mas tem muitas pessoas que você gostaria de continuar estando próximo ou ter notícia, né? Não digo com a mesma frequência que durante as gravações, mas tem pessoas que dão muita saudade, né? Sim,
0: sim. Nada do que foi será de novo, de um jeito que já foi um dia. E, meninos, a nossa última pergunta do podcast. Conta pra gente aí o que vocês fazem hoje, ao que vocês têm se dedicado, como é que tá aí o presente, a carreira de vocês na atualidade?
1: Bom, eu tô com uma série na Netflix que foi lançada dois meses atrás, chama Spectrus. É um. É um terror que se passa no bairro da Liberdade. Quem é, é, são os protagonistas é uma negra, uma japonesa e um branco, Ai, bem legal. Eu faço o Chaguinhas, que dá o um nome para o bairro da Liberdade. Eu não sabia que, eu sempre achei que a Liberdade fosse um bairro japonês em função da guerra, né? Mas, antigamente, a Liberdade era um bairro, um cemitério escravo. E todo o centro ali tem a ver com a escravidão, né? Tem um pelourinho na, 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 na João Mendes, a Ladeira da Memória, a Lago da Pólvora, a da Forca, a Igreja né dos Aflitos. Então, eu faço a personagem que dá nome para o Bairro da Liberdade. E eu estava fazendo um espetáculo que era um musical, no Sesc Belenzinho, que estava o maior sucesso, a gente ia reinaugurar agora no ano passado o Teatro Pauleró não rolou, a gente não sabe quando a gente vai voltar a poder fazer teatro, né? Quando a gente vai conseguir voltar. E, e fiz dois longas, fiz um longa que chama Entre Dois Mundos, que acho que vai ser lançado uh, em 2022, e fiz um longa do Joel Vitor Araújo, com um elenco negro bem legal, o Ailton Graça, Wilson Rabelo, Dona Leia Garcia, Elisa Lucinda. E esse ano vão ser lançados mais dois filmes também que eu fiz. Um que chama Todos os Mortos, que concorreu no Urso de Ouro, em Berlim. E, o... e a vida do Lima Barreto, que quem faz o Lima Barreto é o Luiz Miranda, brilhantemente, filme do Luiz Antônio Pilar, que é... E eu faço um amigo do Lima Barreto internado, um cara que tem umas crises, um louco, um personagem bem legal. E também na expectativa, né? Vai ver quando é que a gente vai conseguir sair dessa crise juntos, com saúde, pra, pra gente poder voltar a se reunir e se abraçar de novo.
2: Vou responder assim, sem pensar em nada. Eu estou exatamente no mesmo lugar em que. Todos estão essa, neste dia 23 de maio do ano de 2020. Estamos aqui paralisados, cada um a seu modo, num, com uma situação absolutamente nunca visitada, com o mundo todo numa pandemia, com o mundo todo sob o ataque... De um vírus que ameaça a nossa vida. Deus é Isso é... Sangue de Jesus tem poder. Ao mesmo tempo que nos coloca na mesma situação, na mesma expectativa, também nos iguala, porque nós somos... Nós não somos nada além do que nós somos juntos, né? Sozinho a gente não vale nada. Nós somos esse conjunto de gente humana, esse conjunto que se, eh, que se ajuda, que se solidariza, esse conjunto amigo, esse monte de crianças. Né? Acho que o mundo é isso. Né? Nós somos um monte de crianças, umas mais velhas, umas mais novinhas que estão chegando agora, mas esse monte de crianças na expectativa, imaginando, sonhando com o que está nos acontecendo. Eu estou exatamente assim, eu estou criança, estou tentando ver o máximo possível é, com que a minha criança possa é, entender e possa imaginar o que, que é isso, o que, que a gente está vivendo. Estou colocando demais a minha criança para pensar sobre o que, que está nos acontecendo. Eu estou assim. E, e sem fazer nenhum plano para frente, porque... porque eu, e o que essa pandemia me deu é uma ideia assim de que não adianta, eu não tenho condições de fazer plano nenhum para futuro nenhum, só para agora. E estou assim.
1: É isso que o Pascoal falou, é muito sério, né? Porque todos nós sabemos que nós fomos os primeiros a parar, né? Depois que parou o teatro, primeiro que parou a biblioteca, museu, shopping e tal, e nós vamos ser os últimos a voltar, né? Então não dá para ter plano mesmo, né? E quando a gente puder sair do isolamento, que a gente não sabe quando vai sair do isolamento, vão voltar as profissões que são mais necessárias, depois mais necessárias, depois mais necessárias, e na cabeça das pessoas, é, teatro, cultura, né? nunca foi necessário, então não dá para planejar mesmo. né? Então, a... antes a minha resposta foi meio que currículo, né? mas o Pascoal meio que falou por mim. A gente tem que estar tá na expectativa do que está por vir, que a gente não sabe nem quando nem como, vai acabar, mas vai acabar. E os que sobreviverem verão como que vai ficar, né?
0: Sim, sim, mas com fé em Deus nós vamos sair disso, nós vamos passar por isso. Vamos ser, como já estamos sendo, afetados de alguma forma, mas vamos sair diferentes, vamos, vamos sair. Nós vamos conseguir vencer esse desgoverno que está esse país. E é interessante esse comentário, esse link, porque a arte nunca foi valorizada no nosso país. Agora, com esse desgoverno, é que não, não vai ser valorizada mesmo. E pior ainda mais com a pandemia, mas eu acho que foi isso aí que, que a classe artística sempre in, in, enfrentou. né? E não vai ser dessa vez que nós vamos nos calar, que nós vamos perder, enfim, nós vamos vencer mais uma vez.
1: Atenção! Atenção! Está na hora de ir embora! Mas a gente ainda nem brincou! Ora, ora! Amanhã vocês brincam! É, amanhã tem
0: mais. Meninos, então é isso. Chegamos ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu gostaria muito de agradecer vocês por terem tirado um tempinho, pelo carisma, pelo carinho, enfim, por vocês estarem aqui nesse podcast. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm noção do quanto é importante, do quanto esse material vai ser importante pro resto dos meus dias, que como eu já disse, o Castelo me marcou e me marca até hoje, é uma coisa que não vai sair de mim. Nunca. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E óbvio que antes de vocês irem embora, se despedirem do nosso público, eu não posso deixar vocês saírem daqui sem fazer uma palinha dos personagens Doutor Abobrinha e Bongô. Terminando
2: a nossa entrevista, deixa aqui o um recadinho. Eu quero dizer uma coisinha só. Eu quero dizer que um dia esse castelo será, sabe de quem? Meu, meu,
1: meu, meu. E aí, galerinha? Olha, tudo purpurina? Vai ficar sempre tudo purpurina, legal? Não importa o problema, não importa a dificuldade, tudo vai ficar purpurina. Beijo, galerinha!
2: Valeu, gente. Valeu, gente. Um beijão, até mais. Que
0: coisa linda, meu Deus. Uau! Meu Deus do céu. Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, começamos aí a terceira temporada desse podcast e eu quero agradecer muito, muito pela audiência de vocês, eu não sei de qual região do mundo você está me ouvindo, eu não sei por qual plataforma você está me escutando, mas eu te agradeço muito, muito, muito pela sua presença e por você estar tá aqui presenciando esses momentos tão importantes para mim. Que, que vem sendo essas entrevistas, esses encontros, esses, esses bate-papos aqui nesse podcast. Muito, muito, muito obrigado. E lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira, segue a gente no Spotify, compartilha com os amigos, vai no Insta, me dá um feedback, tá bom? É muito importante ter esse feedback de vocês. Lembrando que além do Spotify, nós estamos no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, Pocket Radio Public e YouTube, tá bom? Então não tem desculpas pra você não escutar esse podcast, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. E nós temos uma novidade nesse podcast agora. Se você quer apoiar criadores de conteúdo, se você curte esse podcast e quer apoiar de alguma forma para que esse conteúdo continue sendo produzido, você vai lá na bio do Spotify ou na bio de qualquer plataforma que você estiver escutando e você vai clicar no link da vaquinha que tem lá e você vai ler e vai contribuir de alguma forma, viu? É muito importante que vocês me deem essa força, só para incentivo mesmo, para o projeto continuar indo, para me dar gás, para trazer mais conteúdo interessante para vocês. Então, se vocês puderem dar essa força, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Ah, não consegue me ajudar pelo link, não, 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 não se encaixe em nenhuma das formas que, que, que o link te proporciona para você ajudar? Me manda um e-mail, vai lá no Instagram, manda uma mensagem falou fala: oh, eu quero ajudar assim, assim, assado, tá bom? Que é muito bem-vindo também. E é isso, um beijo, fiquem com Deus, eu espero. Espero que vocês curtam bastante o que vem por aí nessa terceira temporada. E é isso. Tchau. Tchau, não. Até amanhã.